0: Nu ska jag slå mig ner med Mattias Arvidsson som inte bara är svensk Fed Cup kapten utan han har en hel del andra sysslor inom svensk tennis, det ska vi prata mer om. Och Vi kommer att slå oss ner i staden där han bor, Helsingborg och här på för Tennis, eh, några hundra meter ner bara har vi Öresund med Danmark och Kronborg som siluett. då vet ni var vi är. Vad kan man prata med Mattias om? Rätt mycket faktiskt. Vi ska prata om tendenser i Svensk Tennis och vilka framtidsutsikter han ger de svenska tjejerna framförallt som är på väg uppåt. Nu kör vi! Franska öppna pågår ju för fullt och vi fick ju se ännu en fantastisk match och jag tänker på Vavrinka Federer men jag tänker framförallt på Johanna Larssons framfart kvartsfinal såg vi igår och nu är hon framme i semifinal. Första gången en svenska är framme i semifinal i franska öppna och vad passar det bättre än att bjuda in Mattias Arvidsson, svensk Fed Cup-kapten. Tack så mycket. Vi är på Polsjö tennis, det konstaterade jag innan. Eh, här har du spenderat mycket tid.
1: Ja, det har man gjort. Det är en fantastisk fin anläggning med jättebra möjligheter. Dels med fina grusbanor och även hardcorebanor som vi har dridat mycket när Johanna skulle toppa formen inför US Open. Så att, bra möjligheter i en fantastisk miljö som ja, jag kan säga att jag trivs väldigt bra här.
0: Jag ska ha lite allmänbildning först eftersom vi är i Helsingborg. Vad tänker du på närmast när man säger Helsingborg?
1: Ja... Sportgalning som man är så är det väl, förutom tennis så är det väl HF såklart, men ja, det är lite tufft att vara HF för nu men eh, I med, med motgång, eh, gäller så att eh, det gäller att vi är starka nu. Jag tänker på Tura, har
0: ni hört det begreppet? Det är vida känt här i Helsingborg. Vad är Tura för någonting?
1: Ja, tura det är, det är när man åker båt mellan eh, Helsingborg och Helsingör som tar eh, 20 minuter. Vi brukar skoja med stockholmarna att eh, det tar väl rätt många timmar om de ska tura någon gång ut. Eh, kommer de väl lite till Finland men eh, ja, vi har ju den eh, fördelen tycker jag. Eh, och eh, Danmark är ju fantastiskt fint och eh, så att, eh, ja, som skåning är man ju lyckligt lottad och har närmat till Danmark.
0: Just det. Och vad innebär det? Alltså rent ur tennis synvinkel? Jag menar, ni har ju danska spelare i Helsingborg och tätt eh, utbyte egentligen.
1: Det har vi och eh, Danmarks nu eh, upcoming stjärna Clara Tausen har ju spenderat lite tid här i Helsingborg och, och, tillsammans med Johanna och tränat lite och eh, även varit lite i kontakt med, med hennes pappa nu, eh, angående inför Båstad 125. De har frågat om vi kan lite samarbete och, och träningar och så här så att det, det tycker vi är jätteskoj och jag tycker absolut inte man ska vara rädd för att jobba över gränser för att eh, det kommer vi behöva om vi ska konkurrera med alla de andra länderna.
0: Klara Tausen ja, wildcard till Båstad, det var kul!
1: Ja det. är. Eh... En riktigt duktig spelare och bra smäll på bollen. Alltså. Och, nej, det, är, det är skoj att hon får spela där och säkert mycket danskar som kommer vara på plats. Jag har sett henne lite under året och såg henne också i Fed Cup hon spelade riktigt bra. Och då var hon ju färsk Grand Slam-vinnare när hon vann Australien. så att, nej, Jag tror hon har något riktigt stort på gång.
0: Men vi ska prata svensk tennis framförallt idag, även om jag tänkte halka in på franska öppna. Men vi har ju några svenskar kvar där, Kevin Shahod i dubbel när vi sitter här i alla fall. Vi har Kajsa Henneman i singeln, i flick -singen. och vi har Johanna Larsson då med Kirsten belgiska där Flipkans E-dubbel semifinal. Det är häftigt, hur mycket har du hunnit kolla?
1: Det har blivit en del. Förra veckan var jag lite på ITF i Värnamo och haft rätt mycket träning den här veckan. Men tv har rullat på och ja, man har fått ha mobilen smygande i fickan faktiskt. dispens den här veckan och träning. Det var väldigt spännande igår med Johannas dubbelmatch. Så att, eh, spelarna frågar en del hur det går här mitt i mitt i matchen. så att, eh, En fantastisk bra prestation att ta sig till semifinal och Jag hoppas verkligen de inte är klara där. Ehm, skoj. Jag
0: pratade lite med Johanna Larsson efter hennes match igår. Hon hade hon haft presskonferensen. Hon skrattade lite åt det och de skämtade lite om det spelarna sitta emellan. Att Kirsten hon var ju med frågor från de bäldiga journalisterna och jag tror det var tennisportalen bara som, eh, som <hade>, hade någon fråga till Johanna. Lite skildad i de ja. sammanhangen.
1: Jo det är det och i Paris tycker jag alltid det har varit mycket bälgare och, och holländare och så här på plats. Så när Johanna har spelat både med Kirsten och med, med Kiki så har det ju varit mycket där och Johanna väl har fått lite frågor från dem med men det har ju, det har ju varit ganska tungt på, på media, svensk media där och, eh, ja, med de här resultaten så gör man ju verkligen sig förtjänt och, och, och får vara extra mycket i rampljuset.
0: Mm. Ska vi bara kort eh, nämna singelspelet där vi hade Johanna och Rebecca och Micke Ymer i andra omgången i franska vad säger de deras insatser totalt sett?
1: Eh, jag börjar med Micke, jag tycker det är en jättebra prestation, det är hans första Grand Slam eh, kvalar in och vinner en match jag, jag tror att vi alla har nu trott och gör tror väldigt mycket på, på Micke Uymor jag tror bara det är viktigt att man inte stressar dem i alla situationer utan det kommer komma, det är kanske någon jämnårig som har trillat in på topp 100 lite före honom som man tänkte ska det vara så men stressen måste vi ibland plocka bort vi måste hitta det lugnet, ge möjligheter det kommer inte dröja lång tid innan han är i topp 100, han är väldigt duktig tennisspelare så att jag är helt övertygad om det
0: Mm. Och så har vi Rebecka och Johanna då i, i singlespelet också.
1: Ja, jag tycker att att eh, börja med Johanna så tycker jag att, eh, kommer från en lite tuffare år. Men eh, börjar i, i Nürnberg och slår Kuznetsova som är en väldigt bra seger. Och eh, slår ribbar i Jag tycker hon spelar faktiskt väldigt bra den matchen. Hon drev på bra med sin, med sin förhand och eh, så pigg ut. Eh, jag tyckte inte att man kunde se att hon har haft en lite tyngre i år. Utan, eh, hon såg väldigt pigg ut och ska hon fortsätta spela så här? då? Då är hon tillbaka på topp 100 inom kort.
0: Mm. Och så har vi Rebecka då som vann 6-1 första set och sen gick det inte riktigt vägen.
1: Nej, men jag tycker att när jag såg Rebecka på Fed Cup i februari så blev jag jätteimponerad hur hon har utvecklats hela tiden. Pappa och tränar Mart och hela teamet har gjort ett jättejobb med henne och utvecklat mycket saker och han är ju ett och servern har utvecklat jättemycket. Hon har, nej, det är steget hon har tagit nu och jag är helt hundrad på att hon kommer att etablera sig där och även ett par klasser upp också. Så att, Rebecca på grus är, är tung att slå. Mm. Eh, Mattias var ju tränare
0: för Johanna under många år. Egenskap att ni... Ni jobbar ju i samma klubb här i Helsingborgs, TK, och sen var du med ute och reste Men henne i jorden runt. Men ni gör inte det längre, men hur mycket tränar ni och pratar med varandra
1: idag? Tränar, nu blir det ju lite mindre. Men när hon är hemma i klubben så försöker jag hjälpa henne så mycket jag kan. Om inte jag gör det så gör någon annan jag tycker att tränar det. Sen har det varit lite dåligt sist tiden. Vi har ju, när jag var varit iväg hon var varit hemma och, och tvärtom. Så det har varit lite tråkigt, men... Ja, kontakten håller vi ju jättemycket. Om vi inte skriver till varandra sju dagar i veckan så är det väl sex och en halv dag. Så att, eh, vi har väldigt bra kontakt. och, och eh, Johanna är ju en, en spelare som jag jobbar med i sju och ett halvt år på, på toren och eh, har betytt eh, väldigt mycket, dels när vi jobbar ihop men även utanför mitt jobb. Liksom. Så att, eh, och vi bor ju bara en dålig vi ifrån varandra, så det är svårt att undvika varandra. <skratt> eh,
0: hur tufft är det för henne nu att ta sig in på topp 100? Det många som undrar det. Eh.
1: Alltså det jag tycker man ska komma ihåg det är att varje gång Johanna har haft spelat lite med kniven på strupen så har hon ju faktiskt spelat väldigt, väldigt bra. Eh, hon har varit ute topp 100 någon gång tidigare, men var snabbt tillbaka. Och eh, man ser det nu också liksom att hon... Hon tänder till när det blir som grand slam och, och gör det bra liksom och, ja, och vad som kommer ska. ehm, att skall. Eh, så jag tror att eh, någon vinst här och där så är hon ganska snabb tillbaka till topp 100 igen för att eh, spelet för att vara topp 100 har definitivt eh, det har vi inget snack om.
0: Då har vi nämnt eh, Johanna och eh, Rebecca var, om vi tar eh, resten av eh, toppskiktet om vi ska säga så. Eh, ner till 800 med Kajsa Henneman där har vi Miriam Börklund och Cornelia List och vad är din bild av, av de svenska spelarna just
1: nu? Ja, Miriam har ju gjort eh, jättebra. Hon fick ju backa eh, bandet och spela lite 15 000 på grund av det nya systemet och så här. Eh, och har gjort det på ett imponerande sätt. Hon har ju vunnit flera tävlingar och vinna tävlingar är inte alltid det lättaste. Så att, jag tycker mer Meri har gjort och var fruktansvärt imponerad hur hon tog chansen i fight cap. Hon fick ett besked två timmar innan, tokladdad och bara går in och njuter och samtidigt levererar den prestationen. Alltså, alltså ha en sån i laget, det är bara underbart. Det ska bli väldigt skoj att se henne både i Ystad nu i 25 000 dollar och sen i Båstad 125. Man och jag tycker också att hon har bevisat att hon har spelat väldigt bra på hemmaplan. Eh, och eh, älskar den utmaningen. så att eh, ja, Det ska bli trevligt.
0: Cornelia Lister lär vi också för sig i Båsta.
1: Ja, definitivt. Och, eh, Cornelia jag sliter på att försöka pussla ihop singel med dubbel och, och dubbel med singel. Och, och Nu i år har jag tagit det här stora steget och glidit in på topp 100 och hittat en lite mer kontinuerlig partner där i eh, våra kvar ja och, och vunnit mycket matcher och jag tycker jättelovt är Cornelia som, som hänger i och sliter vecka på vecka hela tiden och det är inte lätt när man ligger i det ska jag gå för singel, ska jag spela dubbel hur ska jag göra och, och när man inte har en fast partner så att, äh, det är imponerande och äh, också en tjej som är fantastisk och har ett lag som är, utvecklas till en enormt duktig lagspelare tycker jag
0: du, vi ska nämna Kajsa Henneman också såklart som eh, gör stora framsteg i Paris.
1: Inte så överraskande kanske, för hon är i form. Ja, nej, men hon har ju spelat bra. Jag tyckte, vi var i Turkiet eh, fyra tjejer och jag i två veckor. Jag tyckte, då kom hon från Casablanca från ITF junior och hade en semi där och spelade väldigt bra. och förlorade mot segaren första veckan och finalisten andra veckan. och då sa jag till hela hennes team att... Ja, men lite kyla här så kommer, det, så kommer det gå bra. Det kommer hända saker och det visar hon ju med på de svenska tävlingarna. Hon vinner dubbel i båda, båda veckorna och final i single i Pixbo och semifinal i, i Varberg. Mm. Eh, och när man fortfarande är junior och kan leverera de resultaten. så att, eh, har, tycker jag har börjat få ännu bättre driv i sin förhand och eh, vinner fler poäng där. och jag jag ju påminna lite mer om eh, Rebecka och Johanna när de driver med sin föran tycker jag. så att, eh, Jag vet inte om det är något med, med svenska tjejer och den här faran att det ska drivas ordentligt. Men, eh, och nu i Paris, liksom, ja, de var ju, det var ju nästan de var halvvägs hemma. nästan alltså Man är besviken, eh, ett tårar, en stor besvikelse, man har åkt ut i kvalet, man vill så gärna spela Grand Slam. och eh, kommer in sen och få veta att jag är lucky och som hon har tagit vara på chansen. Och det tycker jag är, Kajsa är ju en jätteprofessionell tjej som, som älskar det hon gör och det smittar ju av sig i hennes omgivning när vi har läger eller tävlingsresor och allt vad det hon är ju suverän på de bitarna så att ja det blir skoj idag, med den spanjorska här och Se om de ska hålla på tre eller fyra timmar. Mm.
0: Och är matchen är säkert klar när ni tittar på detta. Men vilka marginaler det är från att åka hem och, och stanna kvar ni njuta av livet där och spela på samma banan som, som de stora spelarna?
1: Ja, men tennis är, det, det, det slår ju bara på att tre, fyra bollar ibland. Liksom, om, om man är seger eller om man är förlorare. Och det är, en, det är en tuff sport på det sättet. Så att, ja, det är det som vi säger. När, när det kommer en liten motgång eller en dipp så gäller det att... Inte deppa för mycket för det kan komma framgång dagen efter så det gäller att hänga i och, och, och tro på grejerna och Jobba stenhårt så, så rullar bollen med oss också. Mm.
0: Du nämnde ju att du var med i där i Turkiet och jag tänkte att vi skulle komma in lite närmare på det här med alla landslagsläger. För det görs ju enormt mycket för de svenska unga spelarna. Både på pojksidan med Jonas Svensson där som fått en utverkad roll förutom sitt DSEC assisterande skap där. Och du är ju Fed Cup kapten Du jobbar i Helsingborg på halvtid. Men du jobbar ju väldigt mycket med svensk ungdomstennis och de här lägerna, berätta lite vad tanken och hur mycket du är ute med dem.
1: Ja, men tanken var med lägerna förra året det var att vi, vi skulle dra igång läger för att skapa en enorm vikänsla. Och inte bara mellan spelarna utan också att, att tränarna skulle få vara med och kunna vara på plats. Så vi skulle bli ett starkt team tillsammans, vi skulle komma närmare av spelarna. Om inte tränarna skulle kunna vara med på någon tävling eller någonstans skulle de få lite support från förbundet. Eh, och det har ju faktiskt funkat jättebra eh, jag tycker att tränarna och spelarna har varit superbra att jobba med det har varit ett eh, riktigt teamwork man så första läget vi hade då var det, jag ska inte säga att det var topp för att eh, alla spelare var inte med men efter det har ju varit så hög närvaro och, och tränarna och spelarna har kan vi inte ha fler läger kan vi inte ha fler läger och det, det är någonting som har visat sig varit väldigt väldigt bra och det man ju, de har ju haft en fördel med som att i år kör vi då fyra läger, vi kör ju inför Pixbo där de får chansen att spela på matchbanorna direkt. Eh, där det också varit stora svenska framgångar på, på tävlingen sen. Eh, vi hade nu inför Öster som är nästa, nästa helg kommer att köra läger fredag till söndag. 10 och kommer att vara med och köra där och sen är det ju tävlingen då. Och sen inför 125, då blir det ju lite mer Fed truppen då som har chansen att träna innan. Och där har det varit så att vissa kommer från, från tävlingar innan och att man bara hoppar in liksom. Och, och tränarna då, individuella tränare har varit välkomna liksom, så att vi ska ha den här teamtjänsten. Och sen är det inför 15 000 dollar i Djursholm och Nästby Park som vi brukar köra i Djursholm då. Så de fyra lägarna tycker jag har varit väldigt, väldigt lyckade och har ett bra.
0: Och de du nämner de här tävlingarna, det är bara några tävlingar som förbundet arrangerar. Jag tror det är 20 tävlingar internationella på svensk mark. Eh, bara i år från Tennis Europe U14 eh, och hela vägen upp på senior på internationell dam och herr eh, nivå. Och det, det är ju ofta, ofta här på de här svenska som, som de svenska unga spelarna tar sina första poäng. De är viktiga.
1: De är hur viktiga som helst. Jag kan inte förstå en spelare som inte skulle vilja spela i Sverige. Alla de om man tittar på hur många spelare som har levererat på hemmaplan och som har haft den fördelen. Alltså Går vi tillbaka några år när både Sofia och Johanna spela Båstad, de möttes ju i semifinal i VTA tävlingen där 2011. De har lyft sig på hemmaplan och publiken och de har känt stödet. Det ska inte vara en belastning att spela på hemmaplan utan istället njuta. Alla de här kommer ut för att titta på mig, för att följa mig. Och det försöker vi prata väldigt mycket om när vi har de här lägena med. Att, ja men, att media jagar eller det här, det är ju för att de är intresserade av era prestationer. Så att man inte ska se det som en nackdel, utan man ska se det som en jättefördel. Och, alltså, Jag tror att såklart finns det väl alltid spelare som kanske känna, oj det kan vara jobbigt att spela på hemmaplan. Men det måste vi vända till att det ska bli en jättefördel. Och, eh, ta med. när hon fick göra debut i, i VTA-tävlingen, hon kommer in på, på arenan... Eh, ta plats direkt och, och gör en fantastisk match. Det är ju det vi vill känna liksom att, eh, att vi ska spela. Ja, definitivt, definitivt. Och tittar vi också nu borde på eh, när det var 15 000 bodde på damer här så var ju rensa ju faktiskt svenskarna, rensa nästan rent hus där på tävlingen och samma nu med ITF, det var ju jättebra framgångar för svenska spelare och lätt att ha med ledare och, och man känner sig hemma och är inte ledaren med sin egen tränare så har man ofta lite kompisar som supportrar och så här så att, eh, nej de är ju superviktiga.
0: Eh, – Ja, Mattias närmar sig 40 år. Du är bara 38, så det är två år fram till kalaset. Eh, men du har varit med i svensk tennis i, i himla många
1: år. Nu, hur många år är det? – 40, fick jag fick höra den. Det är långt tid. <laughs> eh, ja, jag började i Helsingborg faktiskt 2004. Så att i svensk tennis har jag varit väldigt många år. Eh, men år 2000 började jag i, eh, jobba för en svensk bekantning som heter Håkan Dahlbo. För SDS Tennis, jag träffade honom i, i Höganäs och vi satte pratade lite tennis och han frågade mig om jag var intresserad om att hade ett jobb ledigt i, i Luxemburg och där det var tio svenska tränare som, som var på plats och då fick jag en chans på man ska säga ett litet lärlingsjobb och han frågade mig lite, vi kom in på lite tennisbitar och sen så fick han höra att, eh, att jag hade varit eh, ganska duktig i brottning. Och då sa jag ja men har man varit på den nivån så förstår man innebörden oavsett om det är tennis eller, eller brottning eller det. Så att eh, ja det är väl, tackar honom mycket att jag sitter här idag också, att han gav mig chansen och, och de, de trodde på mig. Jag hade väldigt nyttiga år där, jag kan säga att det var väldigt tyft ibland. Man, man lämnar hemmet efter en jul och, och var väldigt dämpad men eh, det jag fick lära mig där och, och resa... Europa runt och de chanserna jag fick, jag är evigt tacksam för det. Det är jag jätteglad. För.
0: Men innan det så kom du med en tennisbakgrund som spelare, ung spelare.
1: Det gör du. det är <laughs> väl inte så lång, men det var väl egentligen när jag var ganska ung så spelade vi mycket tennis på gatan och så här. Och vi hade fått ett gammalt nät av farmor och farfar som man hittat på de gamla tennisbanorna som man spände upp mellan cyklarna och. Jag kommer ihåg att jag kom hem till mamma och pappa och frågade om jag kunde börja spela tennis. Och pappas första reaktion var att ja, du kommer att bli ganska liten så det är nog inte så stor chans att du kommer att bli bra. Och då försökte jag kontra med att Michael Chang var inte så stor men det hjälpte inte så mycket. Han var bäst i historien men jag var ganska framgångsrik i brottning och, och, och fotboll också så att, såklart hade jag flera sporter. Men helt plötsligt så cyklade jag ner till, till utebanorna jag skulle tippa att jag var 11 elva års åldern och... Var av i klippan och spenderade mycket tid. Och en tränare där som heter Mattias Land som jobbar i Hessloms tennisklubb idag. En fantastisk person som jag tror att han såg inte bara tennisspelarna utan såg som människor. Han fick oss att trivas där nere. Jag kommer ihåg att jag spenderade alltså hela dagar under sommarlovet. Och jag vet när jag frågade och chattade jättemycket om jag fick träna. Det var en månad kvar på deras träning och jag fick hoppa in. Och jag tror jag skulle träna mellan 56 och jag var där från halv 4 till 9 och mamma kom efter och frågade jag skulle aldrig cykla hem. Men då, då fattade hon att, eh, att jag trivdes väldigt bra där nere. Så att eh, på så sätt blev det men tennis blev mest för mig på sommarna eftersom jag spenderade så mycket tid med brottningen och så här. Men eh, väldigt bra komplement och eh, som sagt Mattias är också en av dem som gör att jag sitter här idag.
0: Ja, hem från Luxemburg och eh, hade du en plan då?
1: Hade jag en plan? Ja, jag började faktiskt längta hem väldigt mycket och eh, så att jag hade väl en liten plan och det gick ett litet rykte om att det kanske fanns en halvtid i Helsingborgs tennisklubb på gång eh, och då fick jag höra det så jag var inne och träffade dem och eh, när jag var hemma så började vi karriera lite under elit när tränarna var borta var jag med och hoppa in lite på juniorträningen och så här och eh, kan säga att jag tog alla timmar jag fick chansen på så att eh, kom in väldigt bra och sen eh, från januari då fick jag en anställning, jag eh, kommer ihåg att jag fick halvtid plus timmar fick jag, men eh, jag hoppade in allt jag kunde och eh, ersätta och vi vikarie överallt och sen från 1 maj 2004 fick jag en heltidstjänst och sen har jag varit här sedan det, så att eh, ja det är ganska lång tid.
0: Men då har du ju lite att jämföra med. Tänker både ungdomstennis och seniortennis. Vilka tendenser ser du i svensk tennis idag? Är vi på rätt väg? Det är en väldigt bred och öppen fråga. Men din känsla?
1: Ja det tycker jag. Jag, jag tycker ja, men... alltså, Jag tror jag var ganska lycklig Lotta, att Helsingborgs Tennisklubb hade ju enormt Många bra spelare här i klubben. Du hade Filip Prippic som spelar Grand Slam kval och så här, och Alexander Hartman och du hade Erwin Leskovic. Vi hade ett jättebra elitserlag, hur många bra spelare som helst helt enkelt. Och så det är klart att man, det är lätt att man kan bli blind och bara titta där, men i hela svensk tennis. Men om vi, jag tycker faktiskt om man tar några år i mittenperioden och jämför nu så tycker jag ändå att det känns som att vi är lite på gång igen. Jag tycker att det känns mycket mer som att det är en bra viskänsla mellan klubbar, förbund, akademier utbyte. Det är inte så stor prestige jag att, och det är faktiskt något som jag tror är väldigt viktigt om vi ska komma vidare. Det finns inte något som är min spelare, din spelare och det handlar inte bara om i klubben utan det handlar om hela Tennis-Sverige. Vi, vissa spelare kanske behöver ha en bas i Barcelona, andra kan ha den i Stockholm, den, den tredje ska ha den i Malmö. Det är, det finns många bra alternativ och man måste titta på ett, ett bra alternativ till varje individ. Uh, och, uh... Ja, för alternativen för ung spelare då
0: är ju fler än för 20 år sedan. Det finns fler akademier nu, det finns college, det fanns det också. Men det, det finns rätt mycket att välja på, som du säger.
1: Ja, och det kan också vara en, en, det är en jättebra möjlighet i det, men det kan också vara att många blir bortskämda och tänker att ja men okej, funkar det inte här nu på ett halvår så ska jag byta, byta plan och så ska jag byta plan. Jag tror det är väldigt viktigt med en kontinuitet liksom att man bygger också upp en, en trygghet uh, och det tror jag är, framförallt också om det börjar gå tufft någon gång så vet man ändå vad man har och, och luta sig mot. Som sagt det ser man ju väldigt på en sån som Rebecka till exempel. Som har jobbat länge med sin pappa. Och, och det teamet då. Liksom. Och då kanske de bara tar in lite stöttning på något håll. Som kan komma in med lite nya idéer. Eller, eller bara hjälpa till något litet. Så jag tycker att ibland att man inte gör så stora förändringar. och och så här. Och det tycker jag är en bra grej att ha med sig.
0: Bra. Vi ska byta spår helt och hållet nu i avslutningen av den här podden. Vi försöker hålla dem runt en halvtimme. Det beror mycket på gästen hur mycket den pratar. Maria Strandund, Tomsvik ska vi säga. Hon är ju fullt upptagen med Eurosport kommentatorsjobbet där. Så hon kan inte vara med som gäst denna gång. Men vi tycker vi har klarat det ganska bra så här långt i alla fall. Du Dagens Nyheter presenterar en ny rapport idag. Jag vet inte om du har läst den. Det handlar om stönandet på tennisbanor. Tennismatcher, det låter ju enormt mycket när spelarna tar i. Och det är lite beroende på vilka spelare det är men I den här rapporten då så slår man fast att det är faktiskt fler som stönar än som inte gör det. Och det kommer lite med Jimmy Connors och Monica sales där och sen har det bara liksom byggt på hela tiden. Vad, vad, vad beror det på att man stönar? För det frågade min dotter mig igår, jag kunde inte svara på henne. Varför, för vi satt och tittade på franska öppna.
1: Ja, men jag tror att det, det är så många gånger du, ju, du gör en maxgrej med kroppen och mm. får ut den lilla sista så tar du väl i. Liksom. Det, ja, du har väl jobbat i trägarna själv och ska lyfta en mm. tung sten någon gång mm. så att, öh, då kommer den ja, ja, igen. Så jag tror att det kommer där. Sen kan jag hålla med om att det kan också överdrivas på vissa håll, mm. tycker jag. Mm. Så att det, är väl liksom, det ska ju vara en grej som ska känna att det ska hjälpa dig och, och, och lite också många gör dem liksom med hjälp av som andning och så här man blåser ut i slaget. Liksom. Så att,
0: Eh, enligt sportpsykologen här, som är med i rapporten här Louise Diley eh, så är stödet ett sätt för spelarna att stärka självförtroendet och liksom ge undertryck till, till det man gör för stunden. Eh, jo, eh, ja, De slår också fast att det finns klara fördelar för spelare som stönar, det har man då rätt ut. en eh, listar också några av tennisens eh, bästa eller värsta stönare genom åren. Vet du vem som toppar listan? Jag
1: skulle gissa på Assarenka eller på Kärpova.
0: Det är rätt, Nadal, Sharapova, Azarenka, Londero och Berlock. det kommer vi ihåg från Båsta nu, har vi ju sett på tv också såklart, men framförallt i Båsta när han vann då för ett ja. par år sedan. Ja, det är nog... Men Roger
1: Federer, gör det inte? Nej, det, ja, det kanske kommer här och där, men det kanske kommer någon form av litet stöd eller någon utandning hela tiden, liksom. mm. så att eh, experten själv.
0: Precis, det är dags att runda härifrån. Vi ska äta lite lunch, jag Mattias tänkte vi. Och sen gäller det att välja rätt väg här i denna stan, för det är studentutspring idag. Här som på de flesta ställen runt om i landet. Hur minns du din student, Mattias?
1: Student tror jag det är faktiskt exakt 19 år sedan idag. Jag tog den i klippan, Utbilda snickare jag. Gick bygga anläggning, men spenderade väldigt mycket tid med gänget på Bråttningsgymnasiet. Vi hade riksidors där, så jag hade en flexibel att jag fick vara med lite där. Så att jag, vi spenderade den på ett litet flak i Klippan och sen hade vi mottagning var och en för sig. Och sen åkte vi alla som Klippans gymnasieskola hade abonnerat Madison i Bårdstad. Så att vi hade en väldigt trevlig avslutning där. Och jag kan säga att varje gång man är på den här dagen så har man alltid goda minnen och, och komma ihåg. Och, eh, ibland skulle man faktiskt önska att man fick skruva tillbaka klockan och, och göra om det en gång till.
0: Även om du lever drömmen som
1: tennis Det gör jag verkligen. Eh, det ska jag verkligen säga. att Jag, jag trivs eh, fantastiskt bra med det här jobbet. Och, eh, ja, jag kan säga så att man klagar aldrig om det är måndag, eller lördag eller söndag. Liksom. Så att, eh, det, är, det är ett härligt jobb eh, som jag trivs med fantastiskt bra.
0: Perfekt. Stort tack för att du tog dig tid och snackade tennis ett tag. Och tack för att ni tittade så hörs vi snart igen. Hej hej!